0: Herzlich willkommen zur 36. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Hallo, das bin ich. Seit über 20 Jahren coache und begleite ich Menschen, die auf Top-Level arbeiten, in beruflichen Veränderungsphasen und besonders auch beim Jobwechsel. Und deshalb bist du hier auch richtig, wenn du dich beruflich verändern willst, musst oder möchtest, dich vielleicht verändern gerade nach einer neuen Position umsiehst, im offenen und im verdeckten Arbeitsmarkt und deshalb vielleicht auch wissen möchtest, was erwartet man denn am Arbeitsmarkt gerade von mir. Weil du weißt, auf Top-Level muss man erheblichen Ansprüchen, was Bewerbungsstrategie, Positionierung und Ansprache angeht, gerecht werden. Heute erzählt uns ein Erfolgreicher Coachie von mir, welche Meilensteine seine Reise hatte, wie er sie gemeistert hat und wie er dann bei seiner Wunschposition angekommen ist. Los geht's. Ich habe heute einen sehr lieben Gast, Andreas Grunday. Hi Andreas.
1: Ja, hallo Sabine, schön dich zu sehen.
0: Gleichfalls. Wir haben vor... Ähm gut fünf Monaten begonnen, uns miteinander auf die Reise zur beruflichen Neuorientierung für dich zu begeben. Und jetzt hast du vor drei Tagen erfolgreich deine Wunschposition, darf ich sagen, angetreten. Glückwunsch dazu nochmal übrigens.
1: Ja, herzlichen Dank. Sieht also halt so gut aus, ja.
0: Und ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist, um mit uns und also ich meine, mit mir und den Hörern zu teilen, wie war denn deine Reise, was waren die einzelnen Meilensteine, wie ist es dir ergangen? Deshalb starte ich jetzt gleich mal mit der ersten Frage. Was war denn für dich eigentlich der Grund? Weshalb wolltest du dich beruflich neu orientieren?
1: Das ergab sich im Zuge einer Restrukturierung bei uns im Hause, sodass ich mich entschlossen habe, das Unternehmen zu wechseln und zukünftig auch internationaler zu arbeiten meine Bewerbungsphase habe ich, wie du schon richtig gesagt hast, vor ca. fünf Monaten, oder fünf Monate vor der Vertragsunterzeichnung begonnen. Mhm. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt habe ich aber noch nicht aktiv gesucht, sondern damals gemeinsam mit dir äh, zunächst mal meine Profile und Unterlagen aktualisiert. Und abgesehen von meinen aktiven Bewerbungen, die ich da natürlich dann im Nachhinein geschrieben habe, äh, sind daraufhin nach unserer Zusammenarbeit mehrheitlich, über Personalberater und äh, auch Unternehmen äh, Kontakte zustande gekommen.
0: Zu ja, da hattest du eine richtig gute Returnquote. Oh,
1: kann ich dir jetzt sagen, ich, fast zwei zu drei.
0: <lacht> das ist echt gut. Aber lass uns nochmal zurückgehen an den Anfang. Was war denn eigentlich deine Zielsetzung, als du begonnen hast?
1: Mein Ziel war es auf jeden Fall weiterhin im Bereich Supply Chain zu arbeiten, da wo ich herkomme, mhm. und auch insbesondere in der Modebranche. Denn im Bereich der Textillogistik, da liegt meine Leidenschaft schon seit über 20 Jahren. Ja. Und ein weiteres Ziel war es für mich, wie ich es schon erwähnt hatte, internationaler zu arbeiten, das heißt die Lieferkette von der Produktion bis zum End Endkunden zu verantworten. Das war die Hauptzielsetzung.
0: Hat klappt. auch geklappt. Absolut, ja. Ich meine, jetzt hast du ja die Position als Head of Logistik und kannst das alles von vorne bis hin neu strukturieren und verantwortest das auch. Andreas, wenn du jetzt mal an diesen Prozess denkst, so ein Prozess ist ja immer für jeden mit Challenges und Herausforderungen versehen, gehört dazu, was waren denn für dich die, was, was, welche Herausforderungen hattest du so zu bewältigen?
1: Ja, ähm, wir hatten zwar schon Gespräche, du hast mich natürlich über einige äh, Situationen aufgeklärt, was passieren kann, aber ich weiß ja alles besser und dachte, ich bin ja schon erfahren und äh, da passiert ja nicht viel Neues. Mhm. Aber ähm, diese Challenges waren nach den ersten Rückmeldungen Gesprächen genau die Punkte, die du erwähnt hast. Das heißt, es gehört doch mehr dazu, als nur die eigene Berufserfahrung auf den Tisch zu, zu legen, sondern die Bewerbungsprozesse haben sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert auch in den letzten drei, vier, fünf Jahren wieder verändert. Und ähm, wenn man da halt nicht auf dem aktuellen Stand ist, dann ähm, geht das ganze Thema äh, ja, im Bach runter oder man, man, man findet das -Ziel nicht. Und, äh, ja nicht Und letztendlich haben diese die Zusammenarbeit mit dir, was ich schon erwähnt habe, der Unterlagen, aber auch der Interviews, die haben mich dann wirklich dazu gebracht, mich neu aufzustellen.
0: Ja, du hast ja eine ganz klare Positionierung gehabt. Und mal Hand aufs Herz, Was für dich ein Unterschied, Interviews online und, ich sag mal, live und in 3D zu führen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist ein wesentlicher Punkt, dass, äh, das auch hier unsere Zusammenarbeit zu so beigetragen hat. Wenn man letztendlich im Kopf das hat, wie die Bewerbungsgespräche nach der Vergangenheit abgelaufen sind und man hat ein, ein Gespräch online, dann gehört natürlich viel mehr dazu, was ich auch äh, aufnehmen konnte, nicht nur hinsichtlich der Rhetorik, sondern auch der Ausrichtung am Bildschirm, äh, Hintergrund äh, überhaupt. Ähm, das Auftreten ist ein anderes am Bildschirm als im persönlichen Leben. Persönlich kann man natürlich noch viel mehr auch äh, beispielsweise mit Gestik und Ähnlichem rüberbringen, was, äh, was im, am Bildschirm nicht so möglich ist.
0: Ja, das stimmt. Also das heißt, du fühlst dich auch anders in beiden S Settings.
1: Absolut, absolut. So.
0: Andreas, was hast du getan, um, um diese Challenge zu meistern? Also welche Schritte waren für dich wichtig und welche Hilf waren hilfreich?
1: Ja, eigentlich bin ich auf das ganze Thema äh, Optimierung erst gekommen durch deine Podcasts, die ich gehört habe. Ich habe äh, okay. alle Podcasts äh, mit Freude angehört und, und natürlich guckt, was passt, passt auf mich zu und um, wollte auch nichts verpassen. Und, äh, und darum bin ich natürlich auf das Thema gekommen, mit dir zusammenzuarbeiten mhm. Und wir haben damals ja auch erstmal angefangen mit dem Thema Selbstreflexion, der mhm. äh, Positionierung mhm. und Ausrichtung. das darf man nicht unterschätzen, dieses Thema, mhm. äh, bevor man überhaupt irgendwelche Bewerbungen rausschickt äh, und sagt, oh, das möchte ich gerne machen, aber letztendlich... Äh, trifft man doch nicht die eigentliche Position. Position. Und äh, erst nach den äh, ersten regelmäßigen Coachings ging es dann in die praktische Umsetzung.
0: Mhm.
1: Wie gestalte ich denn mein CV und wie schreibe ich meine Anschreiben etc.
0: Da, wenn ich mal kurz was einflechten darf, und da hast du so recht, weil ich finde, das ist immer eine große Gefahr, die ich vor allem bei erfahrenen Managern immer wieder erlebe, die können sich dann nicht entscheiden, sich zu positionieren, weil sie ja so viel können und sie können ja auch viel. Aber sie bieten sich dann so ein bisschen an. Ich sage dann immer, Entschuldige, ja, so ein bisschen. Das klingt so wie Pizza mit allem. Und das ist einfach nicht sexy. Ja? Und, dieses, ähm, und das war einfach das Tolle, dass du das sofort, dieses Thema aufgegriffen hast und hast für dich eine ganz klare Positionierung erarbeitet und hat dann ja auch geklappt. Ne? Und das ist eben der Punkt.
1: Also für mich war interessant, dass, was auf mich auch zugetroffen hat, dass ich, was ich in deinem Podcast in anderer Konstellation schon gehört habe, das ist mhm. immer wieder gefallen, und das kann ich nur bestätigen, dass man ohne die Positionierung eigentlich gar nicht starten muss. Und das ist ganz, ganz, ganz wesentlich. Wie gesagt, weil, weil letztendlich geht es ja auch darum, wenn man Bewerbungen rausschickt, was will ich nicht mehr machen? Und das ist manche Menschen sogar noch wichtiger als das, was ich machen möchte. Will ich nicht mehr in einem Konzern arbeiten? Will ich nicht mehr in einem kleinen Familienbetrieb arbeiten? Will ich nicht mehr das oder jenes machen? Und dann filtert man ja schon automatisch. Und natürlich kommt dann natürlich der Punkt, was mache ich gerne? Was mache ich mit Leidenschaft? Und wo stehe ich hundertprozentig hinter? Und wirklich, das hört sich banal an, ist aber sehr wesentlich. Und deswegen kann ich auch dort Vorredner von mir absolut nur bestätigen.
0: Das freut mich. Stimmt. <lacht> ja, das haben schon ein paar gesagt. Und es ist auch so. Für mich ist das so, als würdest so du ein Haus bauen und das Fundament weglassen. Genau, absolut. Das, das sieht ist, aus. Ist echt so. Das
1: ist zu weich <lacht> und dann Hälft fällt alles zusammen. <lacht> ja, weil man merkt, das passt ja nicht.
0: Oder oh, es steht schief.
1: Das steht schief, genau.
0: <lacht> nicht gut. Erzähl doch mal von deinem Durchbruch. Was war denn für dich der Durchbruch?
1: Entscheidend war für mich nach dem ganzen Training was wir ja. haben für die Unterlagen, war auf jeden Fall das äh, Interviewtraining mit dir. Mhm. Das hat den Durchbruch auf jeden Fall gebracht, weil bis dahin ist man dann schon mehr sehr weit gekommen und hat dann halt gemerkt, da fehlt es doch. Und als nach der Absolvierung des Interviewtrainings ging es eigentlich rasant weiter. Äh, und das insbesondere unter den Pandemiebedingungen, die, die wir gerade haben. Ähm, ja. Und hier nahm das Thema ähm, der Videobewerbung, insbesondere, was ich es schon erwähnt hatte, die onscreen wirkung einen sehr wesentlichen Raum ein. Ja. Ja, und natürlich äh, möchte ich auf jeden Fall auch erwähnen, äh, was sehr hilfreich war, war das Thema äh, der äh, rhetorischen Techniken, wie zum Beispiel die kompakte Kurzform der Selbstvorstellung.
0: Eine meiner Lieblingstechniken, Ja? Ja. ja. Und das ist, man muss ja sich jedes Mal bei jedem Gespräch wieder neu zusammenschustern. Ich meine, so wie du es ja auch getan hast. Ja, absolut. So, dass es eben passend ist. Genau, please talk me through your resume. <lacht> genau. Und was würdest du sagen? Du hast ja jetzt Resultat deiner Suche, ist ja nun wirklich deine Wunschposition. Ähm, wie geht es dir jetzt damit? Und wie gestaltest du jetzt den Neueinstieg?
1: Also ich bin sehr glücklich mit der, dass ich, damit, dass ich die, meine Wunschposition antreten konnte und es sieht auch alles danach aus, dass es so bleibt, also da sind keine grauen Folgen und keine Fragezeiten und nur da am Hintergrund und ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit ergriffen habe, mit dir zusammenzuarbeiten und das muss ich wirklich sagen, da ist man sich am Anfang halt noch nicht so richtig bewusst und das ist ein bisschen unsicher, aber ich kann es nur bestätigen und ich möchte nur eins ergänzen. Wir sprachen auch vorhin, wie gesagt, von den fünf Monaten. Ich hatte es mhm. am Anfang schon mal erwähnt. Aber wenn man jetzt die Nettozeit bezieht, mhm. nach der eigentlichen Trainingsphase, Unterlagen, Gesprächstraining, ähnliches, und dann, wenn man mit der Vorbereitung in die Bewerbungsphase reingeht, dann ist für mich die eigentliche Nettobewerbungsphase, vielleicht kann man die sogar auf zwei bis drei Monate genau genommen, äh, zusammenfassen, ja. letzten, bei dem Job, den ich bekommen habe, ging es ja sogar noch schneller, vom ja. Erstkontakt bis, bis zur Unterschrift, ähm, was vielleicht nicht exemplarisch für alles ist, aber das war auf jeden Fall schon, man sollte wirklich diese Vorbereitungszeit mit den ganzen Punkten nicht unterschätzen und dann, wenn man dann sich die eigentliche Nettobewerbungsphase ansieht, dann ist die wirklich, die kann durchaus noch kürzer sein. Ist natürlich immer individuell, von Branche zu Branche unterschiedlich und, und ähnliches. Und ähm, ja, ich habe, kann sagen, ich bin sehr glücklich und ich habe meinen Wunsch gefunden. Ja.
0: Möge es so bleiben. Das freut mich wirklich wahnsinnig für dich. Das ist, ähm, ich danke dir sehr, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir, dass die Probezeit richtig gut weiterläuft und ähm, dass es sich weiter so positiv entwickelt, wie du es jetzt in den ersten Tagen auch erlebt hast. Ja. Alles Gute für dich. Bis bald, Andreas.
1: Vielen Dank, Sabine. Wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao, tschüss.
0: Das war Folge 36 von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius und Andreas Grundei. Falls du für dich Impulse mitgenommen hast, vielleicht nochmal deine Selbstpräsentation kurz und präzise aufzubereiten. Zu, zu strukturieren oder auch über deine Antworten ähm, auf die klassischen Fragen in Vorstellungsgesprächen konkreter nachzudenken und sie besser zu strukturieren, dann ist es sicherlich eine gute Idee, das zu tun. Und wenn du das mit mir tun möchtest, dann bist du herzlich eingeladen, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Das kannst du natürlich über meine Homepage tun. Den Link findest du in den Shownotes. Oder du kannst das natürlich auch über LinkedIn tun, da findest du mich auch. Und wenn du einfach nur weiter inspiriert werden willst, dann abonniere unseren Podcast und freue dich mit mir auf die nächste Folge. Bis dahin viel Erfolg und bleib werbungsstark. Tschüss.